0: Zapraszam do wysłuchania odcinka podcastu. Kultura dla Nieokrzesanych. King Floyd, brytyjski zespół rockowy, założony w 1965 roku w Londynie. Ich twórczość, początkowo klasyfikowana jako rock psychodyliczny, w późniejszych latach nabrała cech rocka produkcyjnego. Skład: Syd Barrett gitara, David Gilmour – gitara, Nick Mason perkusja, Roger Waters gitara basowa do 1987 roku, Richard Wright instrumenty klawiszowe. Premierowe nagrania zespołu ukazywały się od 10 marca 1967 roku, singiel Arnold Lane, Candy and the Current Ban, do 10 listopada 2014 roku, płyta Endless River. Działalność koncertowa od początku do 29 października 1994 roku oraz występ specjalny 2 lipca 2005 roku na Live Aid w Londynie. Klasyczny, czterosobowy skład. Wybrana filmografia 1972 Life at Pompeii, 1989 Delicate Sound of Thunder, 2006 Pulse oraz 1982 The Wolf. film fabularny z muzyką Pink Floyd i oparty na tekstach z płyty. Krzyda te słowo za Wikipedia. Twórczość zespołu początkowo klasyfikowana jako rok psychodeliczny w późniejszych latach nabrała cech rocka progresywnego. Grupa znana jest z filozoficznie zabezpieczonych tekstów piosenek, eksperymentów z dźwiękiem, innowacyjnego podejścia do kwestii grafiki w albumach oraz rozbudowanych występów koncertowych. See the fights between the rakowa instytucja, o której wszyscy coś tam niby wiedzą i w jakim sensie trudno powiedzieć coś odkrywczego. Jednak jeśli ktoś kojarzy Pink Floyd li tylko z utworów Another Breaking the War Part II albo Money, bo wydaje mi się, że głównie na te dwie piosenki można trafić w stację ze starymi przebojami, może będę w stanie mu jakoś lepiej naświetlić prawdziwą wartość tego zespołu. Dla mnie Pink Floyd to jeden z najważniejszych będów czasów. Panowie wypracowali swój styl i teraz tak na serio nie ma sensu ich kopiować czy nawiązywać, to wszystko brzmiałoby zbyt trywialnie. W jakim sensie Pink Floyd to klasa sama dla siebie i w sumie nie ma co ich demitologizować, ale warto podejść analitycznie. Wersja pierwsza bluesu podstaw. Jak tak spojrzeć na Pink Floyd stylistycznie, to mamy tu same sprzeczności. U zarania dziejów był to zespół bluesowy, choćby nazwa powstała ze zbytki imion dwóch mało znanych bluesmenów, Pinka Andresona i Floyda Concilla. Ale Sławy zdobył jako najpierw psychodeliczny fenomen, a potem ikona art rocka czy rocka progresywnego, czy jakby tam tego nie nazwać. A jednak ten blues w tym graniu pozostał jako niezwykle silny fundament dla wszystkich podróży i eksperymentów. Może w tym tkwi ponadczasowa siła Pink Floyd, Mimo iż dość dużo eksperymentowali, bawili się i formą i treścią, to jednak zawsze albo bardzo często była to prosta muzyka. Zabawne też jest to, że w większości ludzie kojarzą ten zespół ze wspomnianymi wyżej przebojami, a ja poznawałem Pink Floyd jako band awangardowy, będący bardzo, bardzo daleko od list przebojów i co jeszcze bardziej zaskakujące, te wszystkie sprzeczności w ramach Pink Floyd bez problemu się mieszczą. Impresja druga Maraton liderów Pink Floyd wypada zaskakująco nie tylko z uwagi na stylistyki, w której się poruszał ale także na zmianę kierownictwa na przestrzeni lat to chyba jeden z niewielu zespołów, a może nawet jedyny, który na dobrą sprawę miał w swojej historii trzech liderów oraz całkiem długi okres działalności kolektywnej. I co więcej, zmiany owych liderów wiązały się co najwyżej z ewolucją brzmienia, a nie kolosalnymi, czy można powiedzieć rewolucyjnymi zmianami. Oczywiście najdotkliwsza była sytuacja. No, oczywiście najdotkliwsza była sytuacja z Sydem Barretem. To on był twórcą niemal całego repertuaru wczesnego Pink Floyd jego choroba psychiczna mocno wspomagana przez hurtowe zażywanie narkotyków, a w konsekwencji wyrzucenie zespołu mogło doprowadzić do całkowitej bezrodności pozostałych muzyków. Jednak panowie dzielnie wzięli na siebie kolektywnie odpowiedzialność za przyszłość grupy i choć nie bez błądzenia, poradzili sobie lepiej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Późniejsza od dekadę dominacja Rogera Watersa to szczególny przypadek rozrostu ego. Fakt, że basista był w owym czasie najbardziej twórczy na tle kolegów i przez kilka lat właściwie zdominował pisanie tekstów. Doszło do tego, że krzyczał w wywiadach Pink Floyd to ja. Ostatecznie, po zupełnym zmarginalizowaniu pozostałych muzyków, dokonał samodzielnego rozwiązania zespołu. Jednak koledzy po kilku latach smuty i trochę na zasadzie przekory reaktywowali się pod wodzą Davida Gilmoura. I znów się udało, acz nie wszyscy doceniają stylistykę i kierunek, w jakim zmierzał Pink Floyd w tamtych czasach. Mimo wszystko jednak nie można powiedzieć, że doszło tu do jakiejś zatrważającej rewolucji. Koncertowa awangarda. Różnie można oceniać dokonania studyjne Pink Floyd pod względem muzycznym czy stylistycznym. Warto jednak podkreślić, że występy zespołu były czymś niesamowitym. To, co zespół proponował widzom, było prostym, ale niezwykle spektakularnym show, które i dziś mogłoby niejednego zaskoczyć, a może nawet i uwieść. Już nawet nie wspominam o świetnym nagłośnieniu kwadrofonicznym, dzięki któremu zespół po prostu bardzo dobrze już miał grając na dużych obiektach co choćby na początku lat 70. nie było oczywistością w branży muzycznej. O wiele ważniejsze było to, że zespół stawał się częścią przemyślanego show, świateł filmów odtwarzanych na dużym ekranie, czy pojawiających się z nienacka balonów, choćby kształcie świni, czy samolotów. Dzięki temu powstawało doświadczenie niezwykle oryginalne, zdecydowanie poniat muzyczne. Choć trudno jednocześnie nie zgodzić się z krytykami, że takie działania prowadziły do zepchnięcia muzyki, a przynajmniej jej żywiołowości na drugi plan. Ważniejszy był scenariusz i tego się trzeba było trzymać. Można też powiedzieć, że Pink Floyd przez bardzo długi czas właściwie odgrywał na scenie utwory w wersjach nieznacznie albo wcale zmienionych wobec tego, co znalazło się na płytach. W jakimś sensie też Pink Floyd i inne zespoły rocka progresywnego oddalały się od publiczności, a przecież rock to niekoniecznie teatralne skupienie. Takie myślenie stało się podwaliną do kolejnej generacyjnej rewolucji punk rocka, który wracał do jądra kendrola, a frontman Sex Pistols nosił legendarną koszulkę z Pink Floyd, na której własnoręcznie dopisał I Hate, czyli Nienawidzę. Cóż, Pink Floyd przetrwali i to, choć oczywiście nie pozostawiali głusi na to, co się dzieje wokół nich. prawdziwe perły w wersjach roboczych czy koncertowych. Obecnie w zasadzie każdy bez większego trudu może dotrzeć do butlegów tego zespołu. Tego i nie tylko tego. W werze internetu sytuacja jest dość prosta, ale jak ktoś chce zrobić to w pełni legalnie, teraz też może wystarczy nabyć różne mocno rozszerzone wydania flojdowych klasyków. Jakkolwiek, słuchając tych wersji roboczych czy wykonań koncertowych, doszedłem do być może szokującego ortodoksu wniosku. Pink Floyd za bardzo kombinowali w studiu. Oczywiście to, co znamy z ostatecznych wersji jest świetne i robi kapitalne wrażenie, inaczej byśmy o tym będzie nie rozprawiali. A jednak już same szkice tej kompozycji bez specjalnej studyjnej obróbki niejednokrotnie zbyt wyszukanego kombinowania robią kolosalne wrażenie. Jak wspomniałem wyżej, Pink Floyd to prosta muzyka i to właśnie w tych demach słychać jest siłą. Nie znaczy, że produkcja studyjna psuła te kapitalne pomysły, ale wielokrotnie je usztywniała, rugowała z nich żywiołowość. Polecam każdemu, kto zna Pink Floyd, żeby trochę pokopał, dotarł do wersji butlegowych. także w okładkach płyt Wspomniałem już o muzyce, o koncertach, ale warto przypomnieć, że Pink Floyd byli także szpicem rockowej awangardy pod względem ozdabiania okładek swoich płyt. Może nie była to w pełni ich zasługa i mieli wiele szczęścia, że spotkali od O'Bray'a, Powell'a i Storm'a, Torgesona, założycieli firmy graficznej Hypnosis. A jednak, niemal każda okładka to osobna historia, osobny, błyskotliwy pomysł, który daje do myślenia nawet dziś. Teraz może nie ma to aż takiego znaczenia, bo muzyka straciła swoją fizyczną emanację pod postacią właśnie okładki fizycznego nośnika, ale przez wiele lat okładki płyt Pink Floyd były równie fascynujące co sama muzyka. Zresztą w drugiej połowie lat 70 zaczął się wyścig na fajniejszą, ciekawszą czy bardziej intrygującą wolutę. Dzięki temu powstało kilka niebanalnych wizualizacji czy nawet swoistych legend, a tak Pink Floyd byli bardzo długo na pierwszym froncie tego nurtu. Przechodzimy do przeglądu twórczości. Na pierwszy rzut składanki. A jakby ktoś zaczynał swoją przygodę z Pink Floyd i chciał to zrobić w pigułce, to jednak będzie miał problem. To bowiem nie jest zespół, który dałby się łatwo składankę typu The Best of tłoczyć. Podczas działalności grupy takie wydawnictwa się pojawiały, ale jak dla mnie nie są one reprezentatywne. Najlepsze wrażenie robi, ukazując Pink Floyd najszerzej, dwupłytowe Echoes The Best of Pink Floyd. Oczywiście pod względem doboru utworów jest daleko od ideału, a najdłuższe piosenki zostały delikatnie skrócone, ale na wstęp musi wystarczyć. Albumy wartościowe. Więc chronologicznie idąc. Warto sięgnąć po debiut Pink Floyd z 1967 roku The Piper of the Gates of Dawn. Jest to płyta nieco inna niż późniejsze dokonania, ale daje pojęcie z jakiego miejsca panowie zaczynali. Piper ze swoim bajkowo oniryczno psychodelicznym klimatem może zadowolić zarówno fanów niby prostych i melodyjnych piosenek, ale też poszukiwaczy odlotów. Jest to też dowód, jak ciekawym twórcą był Sid Barrett. Następnym ważnym albumem był Atom Heart Mother z 1970 roku. To apogeum Pink Floyd jako zespołu psychodolicznego i do pewnego stopnia spoglądającego w muzyki współczesnej. Najważniejszy jest utwór tytułowy. Oczywiście wersja cudyjna jest perełką samą sobie, ale zdecydowanie warto sięgnąć po butlegowe wersje koncertowe Atom Hard Mother jeszcze sprzed jego nagrania. Już pierwsza medialna prezentacja we francuskim radiu na początku 1970 roku ujawniła, że Pink Floyd ma w sumie gotowy szkic utworu, który intrygująco różnił się od tego co znamy. Potem zespół grał ten kawałek wielokrotnie na koncertach, a z uwagi na trudności w wykonaniu tego utworu w wersji studyjnej, można posłuchać w wersji prostszej, co nie znaczy, że mniej fascynującej. W latach 1973-77 Pink Floyd wydał, jeden po drugim, trzy wybitne albumy. Chociaż proces wydawniczy był rozciągnięty na niemal 5 lat, to najważniejsze utwory na te krążki powstały niemal w jednym czasie. Chodzi oczywiście o The Dark Side of the Moon, Wish We You We Were Here i Animals. Na Dark Side zespół dość skromnymi środkami stworzył niezwykle klimatyczną suite o współczesnym świecie. Można tej płyty słuchać jako misterium, można jako zbioru w większości chwytliwych utworów. W każdej postaci robi wrażenie. Dla muzyków ten album z jednej strony przyniósł wielką popularność, ale z drugiej presję związaną z kolejnymi płytami i rosnące wewnętrzne napięcia. Wishy urodził się w bólach, ale dorównuje swojemu poprzednikowi pod względem klimatu i opracowania. Szkoda tylko, że teksty nie są bardziej uniwersalne, tylko mocno związane z sytuacją zespołu. Animals to niejako odpowiedź na punk rock. Na tej płycie mniej jest ornamentów muzycznych, a więcej drapieżności. Ważniejszy stał się przekaz. W kwestii formalnej jednak jest to kwintesencja tego, co Pink Floyd robili do tej pory. Dodatkowo, Waters w swoich tekstach dowali już wszystkim po kolei. Materiał z tych płyt jest także do zdobycia w wersjach butlegowych, czy to z koncertów, czy nawet w fazach roboczych ze studia. I, jak już wspomniałem wcześniej, są to wersje surowe, a przez to dynamiczniejsze, odważniejsze i w jakimś sensie ciekawsze. Oczywiście, jak się już zna oryginały. In the classroom, teacher leave the kids alone. Przereklamowane. Pink Floyd ma jedną zdecydowanie najmocniej przeklamowaną płytę: The Wall z 1979 roku. Dobra, przyznaję, ten album ma ideę do przekazania, ale generalnie jest to wielki i niepotrzebnie rozciągnięty na dwa krążki w wersji analogowej z covid zainteresowani przebiegiem prac nad tą pytą mogą posłuchać na mocno rozszerzonej wersji box, bodajnie Experience czy może Immersion nagrań demo samego Watersa i nagrań dostępnych zespołu niestety dla producentów ostatecznej wersji te surowe nagrania są o wiele ciekawsze od mocno przekombinowanych i pompatycznych wersji końcowych całość dałoby się przyciąć do maksymalnie 40 minut to tak mniej więcej odpowiada jednej płycie analogowej wtedy byłby to wspaniały album nie polecam. Niestety w długiej historii Pink Floyd zdarzały się albumy w najlepszym przypadku słabe, żeby nie powiedzieć, że złe. Gdyby nie krążek z koncertem, od razu mój sięganie po album Amma Gama z 1969 roku. To niestety świadectwo zagubienia muzyków w trakcie poszukiwania swojego stylu. Bardzo przygnębiające wrażenie robi płytę The Final Cut z 1983 roku. Waters w swoim zamordystycznym zapale udowodnił, że można zrobić album z odpadów z poprzedniego, już i tak nudnego i rozdątego albumu, wspomnianego The Wall, oraz że można było nagrać album pod szyldem Pink Floyd, ale bez muzyku z podstawowego składu. Rick Wright wyleciał z zespołu już przy The Wall, a Nick Mason i David Gilmour zagrali tutaj tylko kilka dźwięków. Całość jest mętna, nijaka i składa się głównie z poinkiwania basisty. Tak po to solowy album Watersa i wskaźnik w jakim on w przyszłości pójdzie kierunku. Ostatnią tutaj w karierze Pink Floyd jest płyta The Endless Reverse wydana w 2014 roku. Trudno określić ten album inaczej niż remanenty. Bardziej zgryźliwi mogliby rzucić hasło ordynarny skok na kasę. Są to jakieś wyimki z prób zespołu przed nagraniem dwóch ostatnich albumów studyjnych już pod wodzą Gilmura, którym starano się nadać formę bardziej skończoną. Przesłuchałem to wydawnictwo kilka, kilkanaście razy i dosłownie nic mi w głowie nie zostało. Mimo rzekomego hołdu dla zmarłego w 2008 roku klawiszowca grupy Ricka Wrighta, ta pozycja może tylko popsuć całościowo obraz dokonań Pink Floyd, że już o koszmarnej okładce nie wspomnę. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Części merytorycznej, czas na napisy końcowe. Najpierw chciałbym podziękować kilku osobom, które poświęcając swój cenny czas i masę wysiłku podlanego morzem cierpliwości, pomogły mi doprowadzić ten podcast do stanu, w jakim jest teraz. Magda, Ewa, Agata Jarek, Michał, Aneta i reszta księżenickiej ekipy jestem Wam bardzo wdzięczny. Innym, nie wymienionym wcześniej, także dziękuję. Jak ktoś ma jakieś wnioski czy zażalenia, to proszę je kierować na maila kultura dla nieokrzesanych pisany razem gmail.com Informuję, że wszystkie fragmenty utworów, które wykorzystałem w odcinku, są użyte w oparciu o prawa dozwolonego użytku i dozwolonego cytatu. Artykuł 2935 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim prawa pokrewnych. Materiał ten ma charakter edukacyjny czy też ilustracyjny. Jego celem jest tylko i wyłącznie pogłębienie wiedzy słuchaczy na omawiany przez mnie temat. Nie powieram tytułu umieszczenia owych fragmentów żadnego wynagrodzenia. Twory te nie stanowią także meritum mojego podcastu. Tytuł piosenek i ich autorzy znajdą się, w miarę możliwości, w opisie pod odcinkiem. Jako podkłady wykorzystałem muzykę z banku muzyki Front Music. www.frontmusic.pl. musicpr Resztę dźwięków po prostu znalazłem w sieci.